0: We'll be willkommen zu unserer 11. Podcast-Folge der digitalen Rebellen. Heute sprechen wir über das Thema Zero Trust. Ist es wirklich ein dauerhafter Transformationsprozess für mehr IT-Sicherheit in Unternehmen? Wir sprechen mit unserem Microsoft-Consultant Kien, der uns weitere spannende Einblicke gibt, wie man es im Unternehmen umsetzen kann, was überhaupt Zero Trust ist. Und wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei sind und wünschen Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann nochmal herzlich willkommen, Kien. Schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo, Mariana. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir heute über das spannende Thema IT-Sicherheit sprechen. In erster Linie denkt man ja vielleicht, das ist eher was Klassisches. Jedes Unternehmen kennt es und ähm, muss es natürlich auch leben und umsetzen in der IT. Aber es gibt bestimmt auch heutzutage ganz viele aktuelle Themen, die berücksichtigt werden müssen, die auch in den Medien immer mehr Präsenz haben. Und da kommen wir auch schon zu meiner ersten Frage an dich. Was genau ist denn überhaupt IT-Security? Was versteht man darunter?
1: Genau, du hast ja gerade gesagt, das kennt ja schon irgendwie jeder. Aus der Brille eines IT-Lers würde man direkt so wie aus der Pistole geschossen sagen, Firewalls, Netzwerkregeln, Network-Appliances und so weiter. Das ist für mich aber immer nur, eine Seite der Medaille, beziehungsweise auch nur ein Bereich, und zwar der die Technologie. Ganz wichtig sind natürlich auch Prozesse und People. Das heißt, heutzutage, wenn man das Thema IT-Security ganzheitlich anpacken möchte, reicht natürlich nicht, sich auf den technologischen Aspekt zu beschränken, sondern auch bei den Prozessen und auch bei den Leuten ähm, nachzuhelfen. Mhm.
0: Und was gehört da jetzt deiner Meinung alles dazu? Also da ähm, auch mit dem Stichwort Zero-Trust-Mindset, das ist ja auch was, was die, was die Firmen intern leben müssen, auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter.
1: Ich habe schon die Bereiche Technologie, Prozesse und People angesprochen. Natürlich bei der Technologie muss man ähm, wirklich neu denken und da hilft auch dieser Zero-Trust-Ansatz. Aber auch bei den, also wir haben ja diese drei Bereiche Technologie, Prozesse und People. Bei der Technologie kann man eben die neuesten Technologien anwenden, um Systeme zu überwachen, um Netzwerke abzusichern. Noch wichtiger ist es fast auch, die Menschen abzuholen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, bei ihnen eben eine, eine Awareness hervorzurufen dass die halt eben genau wissen, was heißt denn ähm, verantwortungsvolles Handeln mit IT-Systemen? Wie verhalte ich mich bei bestimmten ähm, Situationen, bei Vorfällen, bei Angriffen? Ja, gibt es dort, und das ist jetzt der nächste Punkt, eben diese Prozesse, gibt es dort schon Prozesse im mhm. Unternehmen, ähm, irgendwelche Richtlinien, irgendwelche Pläne, wenn wenn man wenn A eintritt, dass man sich dann verhält äh, mit der Lösung B. Ähnlich wie bei Brandschutzübungen, dass halt eben diese Dinge auch etabliert sein müssen, weil modernere Technologien alleine reichen nun mal nicht aus. Der größte Faktor oder, oder Unsicherheitsstellen Stellen im Unternehmen sind trotzdem noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Ja, dass man da einfach direkt weiß, was ist der nächste Schritt, wie verhalte ich mich und dass auch das Verständnis da ist, dass jeder Klick eigentlich eine sehr große Auswirkung haben kann und dass man da einfach mit Vorsicht rangeht und einen genauen Weg vorgegeben bekommt, eigentlich vom Unternehmen selbst. Genau. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch wichtig zu erwähnen, warum das jetzt in der aktuellen Zeit immer mehr an Wichtigkeit gewinnt oder warum man gerade jetzt darüber sprechen sollte, und dass es eigentlich auch ein kontinuierliches Thema ist. Also das ist ja nichts, was jetzt irgendwie neu erfunden wurde oder morgen dann erledigt ist oder in einem Monat oder in einem Jahr, sondern wirklich was Fortlaufendes.
1: Genau, da muss man gar nicht äh, lang suchen, einfach mal vorfall cyber Angriffe oder irgendwas bei Google eingeben und nach den Nachrichten filtern. Und da kommen fast täglich irgendwelche Meldungen von Unternehmen, die, wo es einen Breach gegeben hat, wo es eben zu bestimmten ja, Geiselnamen äh, gekommen ist. Also Geiselnamen, das ist jetzt mal eingedeutscht auf Englisch Ransomware. Äh, ja, letztendlich äh, versucht man eben durch die Geiselname eines Servers oder einer Datenbank ein Lösegeld einzufordern von den Unternehmen und ähm, das ist ein riesengroßer Markt, also das sind hunderte Milliarden von Euro, die an Schaden die jährlich schon entstehen und die Prognosen sagen, dass sich das alle zwei Jahre verdoppeln wird von den, von den Schäden und ähm, Unternehmen ähm, vor allem auch deutsche Unternehmen haben immer noch diesen passiven Ansatz dass man halt eben wartet, hm? Und und, und und auch ein bisschen hofft ähm, ja das wird uns nicht passieren beziehungsweise das was unternehmen A B C passiert ist das äh, ist so weit weg und wir sind nicht in derselben branche oder wir sind auch nicht so groß dass es uns nicht treffen könnte aber mhm. daten aber auch daten vom bsi sagen halt dass alle unternehmen getroffen werden ja, also 70 Prozent der, der Opfer von Cyberattacken sind Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitenden und ähm, um die 30 haben weniger als 100 Mitarbeitende. Ja, also jedes ist betroffen, auch jede Branche und ähm, deswegen sollte auch jedes Unternehmen IT-Security ernst nehmen und verbessern.
0: Das heißt eigentlich, die Kleinunternehmen sind da eher so von der Denkweise noch relativ, sage ich mal, naiv unterwegs und denken, ich bin so klein, ich werde bestimmt nicht derjenige sein, der angegriffen wird. Aber gerade diese Denkweise ist so risikobehaftet, dass gerade diese kleinen Firmen auch eben angegriffen werden. Ähm, ja, und was gibt es denn da so konkret für Risiken für Unternehmen aus unternehmerischer Perspektive?
1: Ja, also da kommt es auch immer darauf an, also um auf den Punkt nochmal einzugehen. Ähm warum die Unternehmen halt so denken, sie sind vielleicht noch nicht betroffen gewesen oder besser gesagt, sie wissen nicht, dass sie betroffen sind. Ja, also man sagt auch immer der Spruch, eine gute IT ist eine IT, die weiß, dass sie angegriffen wurde. Denn dass eine IT nicht angegriffen wurde, gibt es eigentlich nicht. Und warum denken Unternehmen, dass sie nicht angegriffen werden? Sie sind entweder nicht groß genug, nicht bekannt genug und damit dann nicht attraktiv genug für potenzielle Angreiferinnen und Angreifer. Jetzt muss man sich aber mal in die Lage eines Angreifers versetzen. Ähm, der Angreifer möchte natürlich Geld verdienen mit äh, Cyberattacken. Und ähm, da wird er natürlich unternehmerisch vorgehen. Also trotzdem kriminell, aber vor allem auch unternehmerisch. Und äh, wenn ein Angreifer eben unternehmerisch vorgeht, wird er sich halt anschauen, wo kriege ich am meisten ja, Return of Investment, also die Zeit, wo ich reinstecke, wen ich angreife, wo kommt am meisten eben zurück. Und dann ist es eben unabhängig davon, wie groß man ist und in welcher Branche man ist, sondern da die Systeme, die am ungeschütztesten sind, die am schnellsten zu überwinden sind, die Sicherheitsmaßnahmen, Dort wird am ehesten Profit abgeworfen. Das heißt, es geht nicht darum, dass man irgendwie einen namhaften Automobilhersteller angreift, ähm, sondern einfach, wo komme ich am schnellsten in die Systeme rein? Und dann kann das auch irgendein kleines, sympathisches, ähm, mittelständisches Familienunternehmen sein aus dem Schwarzwald. Ja? Wenn dort die Systeme halt leicht äh, zu durchdringen sind, dann kann man dort auch angreifen und auch sehr schnell solche eine Lösegeldforderung ähm, einholen, ja.
0: Okay, das heißt, also Lösegeld hattest du jetzt genannt, dann Daten und ja, was gibt es denn noch alles so für Risiken, was verloren gehen kann oder was auch einfach dann äh, auf eine und, äh, ja, ein Unternehmen zukommt, wenn so ein Fall eintritt?
1: Monetär war ja ein Beispiel, jetzt äh, wieder nochmal Stichpunkt Ransomware, dass man eben dann hohe Lösegeldsummen zahlt und ähm, ja, das trifft natürlich auch ein kleines Unternehmen sehr hart. Andere Schäden, die dabei entstehen können, sind natürlich ähm, Imageschaden, den darf man nicht äh, unterschätzen. Ähm, das ist ja auch immer sehr, sehr peinlich, mit solchen Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen und sowas überhaupt öffentlich machen ähm, zu müssen und und auf und lange Sicht ist es natürlich schon wieder ein großer finanzieller Schaden für ein Unternehmen. Denn am Ende des Tages möchte man, dass, dass man wirtschaftlich agiert als Unternehmen, dass auch die Anteilseigner, die Investorinnen und Investoren das Gefühl haben, dass sie in ein gutes, langlebiges Projekt investieren. Und wenn man aber dann wiederholt vielleicht aufzeigt, dass es zu Vorfällen kommt, dass man Strafzahlungen zahlen muss, dann werden sich vielleicht auch viele Investoren und Investoren die Frage stellen, so ist mein Geld hier gut angelegt. Anscheinend nimmt dieses Unternehmen hier meine Investitionen nicht ernst und spielt mit dem Feuer. Also suche ich mir vielleicht äh, ja, ein neueres, ein besseres Unternehmen, wo ich mein Geld anlegen kann.
0: Mhm, da leidet ja. dann ja das Vertrauen auch mit der Kundenbeziehung und auch intern ähm, die Mitarbeiter. Ja, das Vertrauen zu den Mitarbeitern auch sehr darunter, also sowohl als auch intern als auch extern. Und wenn das Vertrauen einmal weg ist, ich glaube, das kennt man aus jeder Form der Beziehung, egal ob geschäftlich oder halt eben als aus Sicht der ja, Mitarbeiter. Das ist halt einfach dann ähm, ja angekratzt und das dann wieder zu erlangen, ist, glaube ich, ein sehr langer Prozess. Und die meisten werden da heutzutage vermutlich auch nicht loyal bei der Firma bleiben, sondern tatsächlich sich eher umschauen nach einer sichereren Alternative.
1: Genau, also auch der, das Sicherheitsgefühl intern, das ist immer sehr schlimm auch für ein Unternehmen intern, wenn, wenn solche Vorfälle nun mal passieren, weil dann kommen eben so Fingerzeig, wer ist schuld, wer ist, äh, wie ist das passiert und ähm, da habe ich ja eingangs schon gesagt, dass eben zu einer guten IT-Security auch Prozesse gehören, dass man eben Plan A hat, Plan B, Plan C für bestimmte Vorfälle, dass man eben nicht nach einem Vorfall anfängt mit dem Finger auf anderen zu zeigen, weil es ist ja der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um da wirklich zu schauen, was die Lösung ist und wer dafür verantwortlich ist. Ja. Viel besser ist es tatsächlich schon vorher sich zu überlegen, was kann schief gehen und wenn dieser Fall eintritt, was kann man dann Machen.
0: Ja, ist vermutlich auch einfach günstiger äh, für die Unternehmen präventiv zu investieren als dann, wenn es schon passiert ist, ähm, ja den Schaden zu beheben, auch vom Zeitaufwand und den Ressourcen, die du dann benötigst, um den Schaden zu beheben. Auf jeden Fall. Dann hatten wir ja zu Beginn nochmal ähm, das Zero Trust Mindset kurz angeschnitten. Ähm, du meintest auch Zero Trust Ansatz. Was genau versteht man denn darunter?
1: Also unter dem Zero Trust Ansatz versteht man eine ähm, Architektur, eine Sicherheitsarchitektur, die sich wirklich fundamental von der traditionellen IT-Architektur ähm, unterscheidet. In der traditionellen IT-Sicherheitsarchitektur ähm, hat man meistens ein abgeschlossenes System in einem isolierten Unternehmensnetzwerk, wo eben die ganzen Rechner angeschlossen sind, die ganzen Server, die ganzen Datenbanken und äh, dieses Netzwerk vor allem früher hatte keinen Zugang zum Beispiel ins Internet. Ja. Das heißt, Daten, sensible Daten haben dieses unternehmensinterne Netzwerk nicht verlassen und das ging sehr viele Jahre gut, das heißt, man hat investiert in super teure Firewalls. Also, ich, äh, ich kenne ein Unternehmen, das hat äh, sechsstellige Beträge für Firewalls ausgegeben, die dann bevor etwas heruntergeladen wurde, in dieser Firewall alles simuliert wurde, dass da auch alles mit rechten Dingen zuging und ähm, dann erst die Daten ähm, in das Unternehmensnetzwerk überspielt wurden. Und ähm, das hat sich ja in den letzten Jahren massiv geändert, weil man ist ja, man hat ja eben die Cloud für sich entdeckt. Es gibt viele Lösungen, Services in der Cloud, die das eigene Unternehmensgeschäft, das Business bereichert haben und neue Möglichkeiten ähm, äh, angeboten haben, um noch bessere Produkte für die Kunden zu entwickeln und ihnen anzubieten. Und das kommt natürlich auch mit einem Sicherheitsrisiko einher, denn auf einmal hatten wir jetzt nicht mehr diese eine, ja, dichte Unternehmensgrenze, sondern Daten gingen rein und raus in die Cloud und dann nicht nur in die Cloud, sondern auch, äh, wir haben das ja spätestens bei Corona gesehen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten von überall, also aus dem Zug, von zu Hause, und dann auch mit unterschiedlichen Geräten. Ne? Ich kann auf meinem Laptop meine Arbeit äh, verrichten und ich kann auf einmal auch Mails auf dem Handy lesen, Dokumente trotzdem dort öffnen auf dem Handy. Das heißt, auch diese Endgerätenvielfalt ist auch was Neues. Und das ist halt eine riesige Herausforderung für die traditionelle Sicherheitsarchitektur. Denn da hat man wirklich immer nur mit einem, mit einem Perimeter gedacht. Man musste nur eine Grenze ziehen um dein Unternehmen herum und dann war alles sicher. Jetzt muss man sich halt die Frage stellen, wo man eben diese Grenzen zieht. Also um um das Heimnetzwerk, von wo aus der Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet, ziehe ich dort eine Grenze, ziehe ich eine Grenze in der Cloud, ziehe ich eine Grenze, eine weitere Grenze im Unternehmensnetzwerk und ähm, das geht halt nicht mehr. Das heißt, in dieser traditionellen Sicherheitsarchitektur haben sich eben auch bestimmte Gewohnheiten gebildet, wie 24-7-System-Admins, die wirklich hohe Berechtigungen hatten und das jeden Tag, das ganze Jahr über. Unter anderem dann auch diese, wenn wir jetzt schon über Zero Trust reden, dass da eben immer Trust vorhanden war. Das heißt, alles, was in diesem abgeschlossenen Unternehmensnetzwerk sich befindet hat, dem konnte man einfach... Im Prinzip vertrauen. Ja. Ein, ein User, der in dem internen Unternehmensnetzwerk aufgetaucht ist, den konnte man einfach vertrauen, weil man einfach davon ausging, dass er halt anders nicht in dieses Unternehmensnetzwerk reinkommen kann, ja, weil er ja verifiziert ist. Und ähm, das heißt, implizites Vertrauen. Das ist mit Zero Trust komplett anders. Mit Zero Trust hat man eben drei Prinzipien oder Leitlinien, an denen man sich hält, und zwar erstens always verify, das heißt nicht mehr implizit vertrauen, sondern immer verifizieren bei jeder Anfrage, bei jedem Einlocken, ob es sich bei dieser Identität auch wirklich um diese Person handelt, die sie vorgibt zu sein. Also ganz wichtig, beim Öffnen von Dokumenten, beim Hin- und Herschieben von Dateien, beim Kopieren, beim Authentifizieren ähm, in Datenbanken und so weiter. Mhm. Der zweite Punkt, also die, äh, die zweite Leitlinie, ist eben Lease Privilege. Also ich hatte gerade das Beispiel mit 247 admins aus der alten, traditionellen äh, Sicherheitsarchitektur. Ähm, bei Zero Trust heißt es eben, wenn etwas passiert, dann sollte der Wirkungsradius eingeschränkt sein. Das heißt, jemand, der eben Zugang in ein System braucht, braucht diesen Zugang ja nicht 24-7, sondern nur in der Zeit, in der er eben diesen Zugang braucht, um seine Arbeit zu verrichten. Ja? Mhm. Also zeitlich einmal eingegrenzt und die andere Dimension ist eben auch von der Fülle der Berechtigungen auch eingeschränkt. Das heißt, wenn ich als Admin nur ja, SharePoint-Seiten erstellen, ändern, löschen muss, dann brauche ich ja nicht unbedingt auch noch Rechte für Datenbanken oder für virtuelle Maschinen. Das heißt, das Least Privilege heißt dann eben auch, der Admin soll also so wenig Berechtigungen wie möglich erhalten und auch nur so lange wie nötig. Das bedeutet Least Privilege. Das dritte Prinzip lautet Assume Breach. Auf Deutsch also, gehe davon aus, dass es einen Vorfall gegeben hat. Gehe davon aus, dass es in deinem System eben korrumpierte Daten gibt. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du das dir immer vor Augen hältst, wird sich auch dein Mindset ändern. Das heißt, der Admin vorhin, der seinen Schlüssel verloren hat, du willst dafür sorgen, dass er mit diesem Schlüssel nur sein Zimmer aufsperren kann, für den er zuständig ist und nicht das ganze Unternehmen. Du willst dafür sorgen, dass Prozesse gebildet werden, mit denen man auf bestimmte Vorfälle reagiert. Du willst vielleicht dafür sorgen, dass bestimmte Vorfälle automatisch erkannt werden und automatisch behoben werden, weil du genau weißt, dass allein durch manuelle Arbeit solche Herausforderungen nicht bewältigt werden können, vor allem in Zukunft nicht mehr, da diese Arten von Angriffen ja immer weiter zunehmen.
0: Also du hattest ja schon erwähnt, dass eigentlich alle Unternehmen, egal welcher Größe, betroffen sein können. Kann man denn auch dann pauschal sagen, dass Firmen aus allen Branchen ebenfalls betroffen sind? Oder gibt es Branchen, die besonders angreifbar sind, die sich mit dem Thema besonders auseinandersetzen sollten, die viel mit Daten arbeiten? Oder ja, vielleicht hast du da noch mehr Insights für uns.
1: Im Prinzip sind alle Unternehmen gefährdet. Die... An das Internet angeschlossen sind. Wir können auch sagen, geschützt ist ein Unternehmen nur, wenn das einfach komplett offline ist. Das heißt, du hast wirklich noch lokal deine Rechner, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen immer ins Büro, sie sind nicht mit dem Internet verbunden quasi so wie in den 70ern und 80ern, aber da muss man sich halt die Frage stellen, ob so ein Unternehmen heutzutage noch wettbewerbsfähig sein kann, wenn es eben nicht die Internetdienste äh, verwendet. Aber ja, ja, du kannst natürlich vollständige Sicherheit schon irgendwie erreichen, bloß bedeutet vollständige Sicherheit eben, dass du keine Wertschöpfung hast. Sicher, aber halt wertlos.
0: Okay. Also, ich glaube, unsere Zuhörer und auch ich haben verstanden, warum IT Security so wichtig ist und dass es stetig im Wandel ist. Und dass das Zero Trust Mindset auf jeden Fall in Unternehmen immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie man sich dem Ganzen annimmt. Also, gibt es denn die Lösung, mit der man diese komplette IT-Sicherheit zu 100% gewährleisten kann, auch langfristig. Also wie arbeiten wir da aktuell mit Kunden? Und willst du da mal ein bisschen Einblick geben, wie man da rangeht, wie die Schritte sind?
1: Ja. Direkt auf die Frage, ob man eben 100% absichern kann. Ähm, nein, kann man nicht beziehungsweise sollte man nicht, wie ich vorhin erwähnt hatte. Sonst wirst du kein gewinnbringendes Geschäft haben. Wie gehen wir bei BusyTech gerne vor mit unseren Kunden? Letztendlich ähm, haben wir auch immer wieder in unseren Kundengesprächen ähm, herausgehört, dass sich die Kunden sich sehr gerne eine bessere IT-Sicherheit wünschen, aber sehr oft nicht genau wissen, wie sie da vorgehen können. Ja, sie einerseits kennen sie Zero Trust noch nicht gut, andererseits haben sie auch ein mangelndes Verständnis von ihrer eigenen aktuellen IT-Sicherheitsarchitektur. Und das sind genau die Punkte, wo wir als Berater, als Advisor ansetzen können, dass wir einerseits helfen können dem Kunden, dass er seine aktuelle IT-Sicherheitsarchitektur versteht, also wo, wo befindet er sich wenn wir sagen können, hey, wir haben traditionell IT-Sicherheitsarchitektur und dann auf der anderen Seite Zero-Trust-Architektur. Was ist der Reifegrad? Wo befindet sich das Unternehmen gerade? Und das erreichen wir durch Reviews, durch äh, Assessments, die wir zusammen mit dem Kunden durchführen. Da schauen wir uns dann eben die einzelnen Bereiche an, die äh, auf denen dieses Zero-Trust-Framework aufbaut. Und zusätzlich unterstützen wir die Kunden auch bei der Entwicklung einer Strategie, eines Action Plans, einer Roadmap, wie man mhm. dann eben diese einzelnen Säulen ähm, nachhaltig, kontinuierlich verbessern kann. Ähm, an der Stelle möchte ich vielleicht direkt mal ein paar Mythen ähm, mhm. aufklären, Zero Trust ist eben kein Produkt, nicht, nichts out of the shelf, das man einfach so kaufen kann und dann äh, es operieren kann wie, wie andere Services. Ähm, es ist, man muss es als Transformationsprozess sehen. Das ist typische digitale Transformation. Dass man, das greift in verschiedene Geschäftsbereiche ein. Die drei Bereiche, die ich anfangs schon erwähnt habe mit Technologie, Prozessen und People. Es ist kein verbessertes VPN. Es ist ja auch Trend in den Unternehmen, überall VPN-Verbindungen aufzubauen, weil das vermeintlich sicher ist. Das ist es auch nicht. Und es heißt auch nicht Trust nobody. Ja, also, das heißt nicht, dass man da immer argwöhnisch rumläuft und, und alles hinterfragt, was gerade auf dem Bildschirm passiert, das soll es auch nicht sein. Mit Zero Trust möchte man ja ein Alignment mit den Business-Zielen erreichen und gleichzeitig das Unternehmen sicherer machen, aber dennoch Flexibilität beibehalten dass man mit diesen ganzen Maßnahmen nicht erreicht, dass die Leute auf einmal nicht mehr arbeiten können oder keinen Spaß mehr bei der Arbeit haben. Mhm. So soll es halt nicht sein, denn mit Zero Trust soll man trotzdem die Business-Ziele erreichen.
0: Das hast du jetzt auf jeden Fall schon mal ähm, ja, schön zusammengefasst, wie man da vorgehen kann und wie wir da aktuell auch schon mit unseren Kunden arbeiten. Ähm, kannst du da noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, wie lange dann so eine Zusammenarbeit aussieht? Weil wir haben ja schon erwähnt, dass es tatsächlich eher oder es ist einfach ein langfristiger Prozess, ein dauerhafter Transformationsprozess ähm, für nachhaltige IT-Sicherheit. Und das heißt, dass man auch tatsächlich dauerhaft als ja, Unterstützung und betreuend mit dem Kunden arbeitet. Und zu Beginn erstmal einen Istzustand analysiert, dann halt gemeinsam einen Weg aufzeigt, wie man ja, Zero Trust intern umsetzt.
1: Wir haben diese sechs Säulen, auf denen das Zero Trust Framework aufbaut. Identity, Endpoints, Applications, Infrastructure, Network und Data. Das heißt, wir mhm. haben diese sechs Kernbereiche wo wir kontinuierlich den Ist-Zustand ermitteln und dann immer weiter verbessern. Dieser Verbesserungsprozess, der kann Monate dauern, der kann aber auch Jahre dauern. Und wie bei der digitalen Transformation auch, es ist kein Prozess, den man beendet. Ja, Transformation oder digitale Transformation ist nicht fertig. Ich kann nicht sagen, in zwei Jahren habe ich mein Unternehmen digital transformiert, sondern das ist ein fortlaufender Prozess. Und so ist es auch mit der IT-Sicherheit. Wir können sagen, wir werden, wir können einen Roadmap-App stellen, wo wir in 30 Tagen sehr viele Quick-Wins erreichen, in drei, in den nächsten drei Monaten andere Maßnahmen durchziehen und in sechs Monaten nochmal XYZ einrichten. Bis dahin wird sich aber dann auch die Bedrohung durch Cybersecurity angepasst haben und bestimmt auch neue Bedrohungsszenarien sich entwickelt haben. Und auf diese muss man halt auch reagieren können. Und deswegen ist es kein Prozess, den man abschließen kann.
0: Mhm. Sondern eine ständige Entwicklung und Anpassung an die, an die ja, Ist-Zustände, die sich ja auch ständig verändern. Genau. Okay, also ein ganz schön ähm, ja, wichtiges und spannendes Thema und nochmal zusammengefasst kann man eigentlich festhalten, es ist für jedes Unternehmen relevant, es ist ein dauerhafter Transformationsprozess nichts, was man von heute auf morgen abschließen kann. Und ja, es gibt die Möglichkeit, Schritt für Schritt ähm, zu einem sichereren Unternehmen zu werden, was die IT-Infrastruktur angeht. Und das Zero Trust Mindset ist dafür auf jeden Fall einer der wichtigsten Bausteine im Unternehmen. Und das bedeutet, dass wir nicht nur die Aufgabe haben, ja, Projekte rein auf IT und technischer Basis äh, umzusetzen, also dass die Software funktioniert, dass ja, die Sicherheitslücken geschlossen werden, sondern vor allem sind es die Menschen, wie du vorhin auch schon genannt hattest. Ähm, die Menschen sind einfach der, der ausschlaggebende Punkt, wie sowas dann auch ähm, gelebt wird und umgesetzt werden kann, dass man die sensibilisiert und das Verständnis dafür schafft für das Thema. Ne?
1: Ja, genau. Also ein Erfolgskriterium ist eben, dass die Enduser, die Anwenderinnen und Anwender, eine Veränderung oder einen neuen Service akzeptieren und auch adoptieren. Das heißt auch davon Gebrauch machen. Wir können zum Beispiel Datenklassifizierung einführen und Dokumente labeln, äh, confidential, general, private etc., aber wenn wir vergessen, die Leute mitzunehmen, sie zu coachen, sie weiterzubilden, wie sie mit dieser Änderung arbeiten sollen, in ihren Alltag, in, ihren, in ihre Workflows einbinden, dann verlieren wir eben diese End-User. Dann wird es zu Rebellionen kommen, dann wird es zu Beschwerden kommen und, und das ist genau der Punkt, den ich vorhin meinte, dann haben wir die Business Goals nicht erreicht mit einer Maßnahme. Und das ist ja das, wo wir hinwollen, die Systeme sicherer machen und gleichzeitig das so von der Komplexität halten, dass die Leute damit umgehen können. Und unser Ansatz eben bei BusyTech ist es auch immer, nicht nur die technologische Seite zu betrachten, sondern auch immer die Menschen auch mitzunehmen und sie partizipieren zu lassen. Also, wie wollt ihr bestimmte, weil wir das Thema mit Datenklassifizierung gerade hatten, welche Labels sind eurer Meinung nach sinnvoll? Also, wir klatschen nicht einfach irgendwas hin und sagen, friss oder stirb, sondern was, was, halt, was haltet ihr davon? Was können wir anpassen? Was würde euch am besten gefallen? Und das sorgt dann auch dafür, dass äh, Änderungen viel besser angenommen werden von den Endusern. Mhm,
0: dass man da auch die, auf die Bedürfnisse eben eingeht, der Enduser. Genau. Ja, Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man da auch ähm, das Verständnis erstmal aufbringt, was sind deren Bedürfnisse und Anforderungen an die Systeme und allgemein zu deren Arbeit und dann die gemeinsame Umsetzung bespricht, bevor man einfach sagt, okay, wir ändern jetzt ABC. B, C, und äh, man hat gar nicht die Mitarbeiter abgeholt und, und nachgefragt. Ne? Also da wieder ein Gehör zu verschaffen, ähm, ist einfach super wichtig. Genau. Möchtest du noch abschließend was zum Thema sagen?
1: Vielleicht würde ich das Ganze mit einem Appell beenden. Und zwar, dass Unternehmen wirklich das Thema IT-Sicherheit ernst nehmen müssen. Denn die Hauptfrage ist dabei, möchte ich als Unternehmen in zehn Jahren noch existieren? Wenn ich IT-sicherheitstechnisch nicht aufrüste, werde ich in zehn Jahren wahrscheinlich von der Bildfläche verschwunden sein, weil ich mit der schier, äh, weil ich mit der schieren Vielfalt von Cyberattacken nicht mehr klarkomme und weil ich dann auch nicht skaliert denke, sondern tatsächlich glaube, ich stelle einfach mehr Mitarbeiter für IT-Security ein und dann wird das Ganze gelöst.
0: Ähm, du sagtest jetzt gerade, dass es nicht wirklich Sinn macht, mehr Mitarbeiter in der IT einzustellen für das Thema IT-Security. Warum?
1: Ja, also man muss es sich so vorstellen, die Anzahl der Attacken nimmt wirklich stetig zu. Die Anzahl der Vorfälle verdoppelt sich im nächsten Jahr vielleicht schon. Der Schaden verdoppelt sich in zwei Jahren schon. Die Vielfalt an Cyberattacken verdoppelt sich auch in zwei Jahren schon. Und die Lösung kann da auch nicht sein, doppelt so viele Mitarbeiter einzustellen, die sich mit jeder Bedrohung auskennen. Das ist einfach nicht machbar. Das skaliert nicht und das ist auch nicht nachhaltig. Nachhaltig ist es tatsächlich mehr und mehr auf Machine Learning oder AI-Tools zurückzugreifen, die eben in der Lage sind, breitflächig Signale aufzugreifen, zu die zu verarbeiten und Angriffsmuster zu erkennen und automatisch auf diese Angriffe zu reagieren. Und dann ist es eher die Aufgabe von Sicherheitsexperten, solche Tools zu bedienen.
0: Mhm. Ja, dann vielen Dank, Jen, für diese spannenden Einblicke zu Zero Trust und IT Security und wie sich das momentan alles wandelt und ein immer präsenteres Thema wird in den Medien und jedes Unternehmen betreffen kann. Und auch nochmal für den Appell am Ende an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Dann auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie ein persönliches Gespräch anfragen möchten, dann gibt es die Möglichkeit auf unserer Website wwwbc ein Gespräch anzufragen und die individuellen Situationen im Unternehmen einmal durchzuspielen und zu schauen, wo hier IT-Sicherheitslücken etwa existieren und was man auch eben tun kann, um diese zu beheben. Dann wünschen wir Ihnen jetzt noch einen schönen Abend oder Tag und freuen uns schon, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dann! Tschüss!
1: Tschüss.